0: Wenn holst du dir einen Hobbyfotograf, sprich jemanden, den du kennst, der für dich, entweder privat oder fürs Geschäft, deine Fotos oder Filme macht? Und wenn engagierst du einen Profi? Mit dem Thema werden wir immer konfrontiert, also immer wieder. Es gibt Phasen, in denen das sehr viel der Fall ist. Es gibt Phasen, in denen wir monatelang gar nichts mit dem zu tun haben. Grundsätzlich stellt sich jetzt erst einmal die Frage, wann ist wer besser? Und in diesem Zusammenhang gibt es zwei Punkte, das heißt besser bezügt sich sicher mal in erster Linie auf einen Kostenpunkt, weil der Hobbyfotograf in der Regel ja günstiger ist als der Profi, und das zweite ist die Verfügbarkeit. Also, der Kostenpunkt ist ganz einfach der, dass wenn du jemanden kennst, sich das eine Hochzeit oder für den Verkauf von deinem Haus oder so, Bilder oder Filme macht, dann ist, ist man schnell mal geneigt dazu, vor allem wenn man nicht tagtäglich mit, mit einem Profi, in zusammenschaft, ähm, dass man sagt, du, hey, lieber Kollege, wäre so gut und könntest man recht schnell, weil man es halt öfter so gemacht hat oder ja, weil man dem helfen will. Und dort ist der Kostenpunkt für den, für den Hobbyfotografen meistens gar nicht zentral, weil es ist ein Freundschaftsdienst, wie jemandem helfen beim Zügeln. Und dort geht ja, fängt es in meinen Augen schon an, weil was nichts kostet, ist nichts wert, kann man so pauschal nicht sagen. Aber der Fokus ist halt ein anderer, respektive die Verpflichtung dem Ganzen gegenüber ist halt ein anderer. Und das Zweite ist die Verfügbarkeit. Oder? Die Profis sind, je nachdem, wenn man in der Hochzeitsindustrie schaut, sehr Früher, das heißt schon meistens im Jahr vorher oder anderthalb Jahre vorher, je nachdem, wie gefragt die Leute sind, auch drei, vier Jahre vorher schon ausgebucht. Und wenn man es in einer eigenen Marketingplanung oder generell in der Planung von, von gewissen Aufnahmen, ja, jetzt kurzfristig dran ist, oder sei es für Weihnachten spontan etwas machen oder man einfach coole Ideen wo die man schnell will umsetzen will, ist der Hobbyfotograf oftmals der, der dann halt zum Zug kommt, weil der Profi in der Regel ausgebucht ist. Wir schauen immer, dass wir dort ein bisschen Kapazitäten haben für Stammkunden, dass wir dort genug Luft haben, wo wir können, ja, genau in diesen Fällen aushelfen Aber das ist halt bei uns speziell. Es gibt viele andere, die dort strikt halt mit, mit Fristen arbeiten. Ja, das muss jeder für sich entscheiden. Es gibt da keine Richtig und kein Falsch. Wir machen es halt so, weil wir es so machen, weil mir das wichtig ist, dass wir einen engen Draht zu den Kunden haben und ihnen vor allem auch helfen können, nicht nur mit hochwertigem Bild- und Videomaterial, sondern auch ja, in spontanen Situationen. Und um die Frage, wenn ich besser, einfach beantworten und eigentlich pragmatisch vor Punkt bringen, muss, muss man sich selber fragen, wie wichtig ist mir das Ergebnis? Oder an einer Hochzeit zum Beispiel, oder für den Verkauf von Immobilien, oder für äh, business oder das Bild für auf einer Website oder für auf einer Visitenkarte, oder generell für ein Magazin oder so. Ich sage, das sind Punkte, die sind sehr wichtig. Das sind unter anderem Sachen für die Ewigkeit, das sind Sachen, wo mit hohen Folgekosten, sprich Print oder Webdesign oder so verbunden sind. Und dort, glaube ich, macht sicher immer Sinn, dass man zumindest den Profi anfragt. Das heisst ja nicht nur, äh, weil du mir anläutest, dass du direkte Rechnung kriegst, sondern wir sind ja auch da, damit wir äh, im begrenzten Rahmen können, eine kostenlose Beratung machen können. Und es äh, hat auch schon der Fall dass wir gesagt haben, du ähm, für das sind wir ziemlich sicher zu teuer, ich kann dir ungefähr einen Preis sagen, aber äh, so wie ich gesehen was du mir zeigst von deinem äh, Hobbyfotograf, lenkt das vorig. Oder, wir beraten ja und helfen ja auch nicht nur der Produktion, sondern auch weiter hinten raus, äh, im Marketingbereich nachher. Und ja, Faustregler ganz einfach, wenn ich wer besser, wie wichtig ist es mir. Oder? Gut. Was unterscheidet jetzt der Hobbyfotograf? Also übrigens, das ist nie Bös gemeint, im Gegenteil. Ähm, das ist ein Hobby, wie alle anderen auch. Der Unterschied vom Hobbyfotograf zum professionellen Anbieter, Fotograf, Videograf, ist egal, wenn ich Fotograf sage, ich meine immer B, respektive alles, was wir anbieten. Und der Unterschied ist finde ich, wenn man es am prägnantesten zusammenfassen kann, dass der Profi Qualität auf Knopfdruck kann liefern kann. Das heisst, wir können, äh, weil wir einen speziellen Ablauf immer haben, können wir von Anfang an garantieren, dass es das Ergebnis gibt. Beim Hobbyfotograf heißt es oft einmal, und das ist eben der Punkt, wo wir dann meistens äh, hinzugezogen werden, heißt, es, du lass uns mal probieren, mal schauen, ob wir es herkriegen. Und wenn es dann eben halt in Tosen ist oder nicht so ist, wie man sich das gewünscht hat, dann äh, kriegen wir das Telefon. Genau. Und das finde ich eben auch noch ein wichtiger Punkt, wenn du uns schon engagierst und mit uns zusammen schaffst und wenn du das jetzt schon tust weiß weißt genau, von was ich rede, wenn wir sagen, das machen wir, wir nehmen den Auftrag an und liefern dir das Ergebnis, dann kriegst du am Schluss auch genau das Ergebnis. Und das ist der springende Punkt. Wieder zurück auf den ersten Teil, wie wichtig ist der das Ergebnis und wie wichtig ist es, der, dass es genauso so rauskommt, wie du dir das vorstellst, respektiv gibt es einen Grund, dass du es genau so musst haben Genau, und wenn wir schon bei den Erfahrungen der Kunden sind, dann äh, gibt es immer mal wieder den Fall, dass wir das Telefon kriegen und dann heißt es «Du äh, wir haben ein Event, gehabt, und dann äh, hat halt jemand aus dem Team oder eben jemand, der das einfach als Hobby macht, hat uns da fotografiert und hat ein bisschen gefilmt. Ähm, und dann haben sie das auch bekommen, aber sie sind nicht zufrieden. Und dann heisst es, du schau, könnt ihr das mal echt anschauen und könnt ihr da etwas retten, in Anführungszeichen. Das Ziel ist folgendes gewesen. Das, das, das und das. kriegen wir das her. Und im Normalfall bei Neukunden machen wir das grundsätzlich nicht. Kommt natürlich immer auf einen Einzelfall, drauf, aber grundsätzlich nicht. Bei Stammkunden sieht das anders aus. Dort, ja, sind wir äh, sicher bereit, das überhaupt mal anzuschauen. Und anhand von dem Material, das wir dann ins Gesicht kriegen, in, können wir abschätzen, kann man das Ziel überhaupt erfüllen, was der Kunde sich wünscht. Wenn ja, ähm, wird es nach Aufwand verrechnet und wenn nein, dann äh, ist es halt so und dann ist es ein bisschen teurer Lehrplatz wo man dort gezahlt hat und ja, dann ist es einfach so. Aber wir haben auch schon, also bis jetzt haben wir alles können retten, in Anführungszeichen, und äh, das Material grundsätzlich, das Rohmaterial, wir haben es noch nie wirklich katastrophales Material überkriegt, also das heißt, die Leute, die das als Hobby machen, die fuchsen sich dort auch rein und es ist wirklich in der Regel gut. Wenn es das Material, das wir rüberkommen, nicht so gut ist, ist es in der Regel so, dass es sagt, hey, Marketingabteilung, machen mal da, Anlage, haben eine Kamera, let's go. Und da können die Leute auch nichts dafür, dass man dann eher denen, die das in Auftrag gegeben haben, da lasten, Aber ja, das ist ein anderes Thema. Das war dann meistens auch das letzte Mal, gewesen, wo, wo man das so gemacht hat. Darum, zusammenfassend für diese Punkte, möchte ich dir einfach sagen, Du darfst dich jederzeit gerne bei uns melden. Wir können gerne telefonieren, wir können gerne deine Ideen durchgehen. Was willst du, was erwartest du, was stellst du dir vor? Und dann können wir dir einen ungefähren Preis geben. Wirklich unverbindlich am Telefon. Und dann kannst du schon mal überlegen, du, ist das in meinem Rahmen oder nicht. Und wenn ja, dann kriegst du ein, ein effektives Angebot, das du dann annehmen oder ablehnen mir ist einfach wichtig, dass du weißt, du hast mit uns einen Partner an der Seite, wo du dich melden wo darfst, wo man auch zusammen ein bisschen brainstormen kann, wo man mal in die Materie hineingehen kann. Nicht, dass man zuerst probiert oder das Gefühl hat, man muss auf eigene Faust etwas wurschteln und probieren. Und schlussendlich ja, zahlt man doppelt und dreifache, weil man halt muss retten oder nochmal machen muss. Einfach bist du sehr herzlich bei uns, willkommen, Sch schreib mir eine Mail, schreib äh, mir an, besuchen direkt vor Ort, bitte am liebsten einfach mit Voranmeldung, weil wir viele unterwegs sind. Genau. Die hören dann einfach weg, dass du dich jederzeit melden darf. Gut. Warum denken viele, du, ich kaufe mir eine Kamera, ist ja meine Leidenschaft, oder ich habe das Gefühl, es ist meine Leidenschaft, und mache los. Und Sie sich nachher so, ich sage jetzt mal, unter dem Deckmantel von Selbstständigkeit ähm, ja, präsentieren und sich anderen Unternehmen zur Verfügung stellen. Für mich ist das eigentlich Hobbyfotografie unter dem Deckmantel von Selbstständigkeit. Es hat nichts mit einem Profi zu tun. Ich möchte dir da halt ein bisschen aufzeigen und helfen, ähm, wie man kann einen Partner für Foto und Film auswählen kann und wie man solche Sachen erkennt, weil der ihr glaube, dass man seiner Leidenschaft folgt und dann das Ergebnis gut ist und durch das nachher professionell ist. Nur weil man Geld dafür nimmt, ist man ja noch nicht professionell, obwohl das ja vielfach ja, wie soll ich sagen, der maßgebende Punkt ist, wo, warum man sich Profi nennen oder nicht. Wir haben das gleiche Problem, wenn wir Mitarbeiter suchen. Oder? Das, wir suchen schon lange und falls jemanden kennst oder du die angesprochen fühlst, wir suchen noch zwei äh, Content Creator im Bereich Fotofilm, die wo, wo uns helfen, unser Angebot Foto- und Videomarketing für KMUs in der ganzen Schweiz ähm, ja, gewährleisten zu können. Und die Bewerbungen, die wir in der Regel überkommen, sind eben genau von solchen Leuten. Wo, und das ist nicht bei uns gemeint. Es ist ja schön und cool. Ich finde es immer geil, wenn man sich für das Thema begeistert. Aber wenn man sich dort nachher zu viel erlaubt und zu viel, ich sag jetzt mal einfach, zutraut. Ja, wie formuliere ich das am besten? Weil sich viel zutrauen ist ja gut. Das Problem ist halt dort einfach, wenn man das Gefühl hat, man kann alles und Kunden etwas verspricht und es nachher nicht kann halten und dann heißt es aber nachher schneller mal weil es halt für die ganze Branche dann ein bisschen schlecht ist hey du schau, das sind Abzocker oder die versprechen und liefern nicht. oder ja das ist eine schwierige äh, schwierige Branche da musst du schauen, ob den guten findest oder so das ist halt immer schade oder also ein Punkt sind sicher Referenzen nicht immer nur das Ergebnis wo rausgekommen sind weil wir machen da auch viele Sachen, die wir aus ästhetischen Gründen zum Teil anders gemacht haben, aber vom Kunden explizit so gewünscht worden ist und auch Ideen, für die, die Projekte abgelehnt worden sind. Sei das, weil es ja, durch große Entscheidungsrunden muss oder einfach halt aus persönlichen Geschmacksgründen. spielt ja keine Rolle. Wichtig sind dort, mit wem hat man schon zusammen geschafft Und nicht nur ein Logo auf der Webseite, sondern reden die Leute auch gut über, die, über die, die Fotografen und Videografen. Schaffen die immer noch zusammen. Und nachher erst Ergebnisse anschauen. Aber das sind sicher mal ausschlaggebende Punkte. Weil wenn fahrlässig, wenn man den Leuten sagt, ja, ich kann deine Hochzeit fotografieren, zu einem günstigen Preis 500 1500 Franken ähm, oder man hilft anderen kleinen Firmen und die investieren Geld und auf der einen Seite riskiert man oder spielt man zockt man eigentlich mit den Lebenserinnerungen von Familien was ich völlig unverhältnismäßig finde wenn man, wenn man das nicht wirklich kann und auf der anderen Seite spielt man halt einfach mit Geld und Zeit von von Unternehmer Unternehmerinnen und Firmen, wo je nachdem äh, etwas könnt verlieren können oder wo halt zumindest einfach nervig ist und das ist dann für alle Beteiligten nicht gut und auch falls du jetzt ein Hobbyfotograf bist und ein in die Falle Sie es sicher probieren such dir Test-Leute, such dir Test-Kunden, musst halt gratis arbeiten und so weiter Und probier selber für dich aus mit deinen Kollegen, mit Freunden, und Familie, bis du das Gefühl hast, du bist auf einem Niveau und setzt dir selber einmal äh, äh, ein Ziel und sage «Hey, schau, heute machen wir die Partners oder das», und dann wirklich in einem re reellen Setting rausgehen. und äh, das vorher gewünschtes äh, Ziel auch zu erreichen. Gut. <lacht> genau. Also, der nächste Punkt. Viele haben das Gefühl, Equipment ist das Kriterium für einen Profi oder das Kriterium für ein gutes Ergebnis. Equipment ja, ist, ist einfach nur Werkzeug. Auch wenn, wenn bei uns die Herzen höher schlagen, wenn eine Nachfolgerkamera oder ein neues Objektiv oder ein besseres Licht oder ein geileres Mikrofon rauskommen. Klar, aber schlussendlich geht es darum, dass man die Materie versteht. Was braucht es, damit das Bild gut aussieht? Wie funktioniert mein Werkzeug, das ich habe? Weil eigentlich kann man schon mit einem, mit einem guten neuen iPhone so viel machen, wenn man die Materie versteht. Die größeren Kameras machen das Ganze nur noch einfacher und zuverlässiger. Das ist grundsätzlich der einzige Unterschied. Weil, sind wir ehrlich, das meiste, was man produziert, produziert man heute für, für die Social Media oder für Webseiten und dort ist Auflösung oder in Anführungszeichen das, was man unter dem Begriff Qualität versteht, was das Bild angeht. Ja, ist das alles äh, drüber es ist alles viel zu gut und gibt uns einfach Spielraum, um noch bessere Sachen zu machen. Aber äh, die teuer zu kaufen, in der Hoffnung, man macht dann auch das Beste oder äh, zum so bei den Kunden einen Eindruck zu machen usw ist völlig unnötig. Das ist wie wenn du, gehen wir mal davon aus, du hast gar keine Ahnung von Fotografieren und Filmen. Das Einzige, was du machst in dem Bereich, ist mit deinem Handy, Erinnerungen oder was auch immer. Und kriegst jetzt Equipment für 100'000 Franken und du sollst äh, Business-Portrait machen von deinem ganzen Team, du sollst einen Imagefilm machen, du sollst diverse äh, Inhalte für Social Media machen, für Print und so weiter. Du hast einen Monat Zeit und hast Equipment für 100'000 Franken. Du wirst schon nach der ersten Stunde merken, oder in den ersten paar Minuten, okay, ich weiß gar nicht, wie das Equipment funktioniert, ich weiß gar nicht, für was sind die Regler, was passiert denn überhaupt, was muss ich machen, auf was muss ich schauen, wo muss ich drücken. Und dort geht es mir einfach darum, dass man nicht anhand vom Equipment, <lacht> so banal wie es tönt, nur weil jemand einen Ferrari hat, heisst es noch nicht, dass er gut fahren kann. Oder? und deshalb wird es das Gleiche. Dann einfach dann bitte nicht Leute anhand vom Equipment beurteilen. Das heisst, jemand, der nicht die Teuerkammer hat, muss nicht, muss nicht schlecht sein und jemand, der das teuerste Equipment hat, muss nicht unbedingt gut sein. Das ist ein weiteres Kriterium. Und was halt vor allem dazu gehört, das sind bei uns sicher mal drei Hauptsteps. Das ist die Pre-Production, das ist alles, was vorher im Vorhinein Passiert. Das heißt, das Angebot ist angenommen. Jetzt geht es richtig dort rein. Wo soll das Ganze äh, schlussendlich verwendet werden? Welches Ziel hat der Inhalt? Und so weiter. Wie sieht das Drehbuch aus? Wie sieht Shootinglisten aus? Wo sind die Settings? Wo sind die Locations? Wo, was braucht man alles? Wer muss dort sein? Was braucht man für Wetter, für Licht? All das Ganze hat man in, eine, in der Pre-Production, das heißt im ersten Step auch Sachen wie Drehbuch und so, die man dort drin behandeln behandelt, so damit man nachher im zweiten Schritt beim Dreh genau weiß, was man zu tun hat. Und aber auch dort muss man auf viele Sachen schauen. Das sichern sicher mit Sicherheit. Wir sind viel auch auf Baustellen, auf Seilbahnen unterdessen, in Helikopter, wo auch immer am Filmen, auf der Ski-Piste. Äh, im Ausland zum Teil, äh, nach am Wasser, also an riesigen Flüssen, was muss es alles haben? Das heisst, können wir, oder haben wir das Equipment für das? Haben wir die Sicherungsgestellte dabei? Haben wir die dabei? Karabiner? Ähm, Stahlkappenschuhe, Helme, die richtigen Westen, Händchen und so weiter. Dann ist das Equipment geschützt. Das kommt dazu. Ist gesetzlich alles erlaubt? Das heißt, dürfen wir mit Drohnen dort fliegen? Dürfen wir dort überhaupt in die Nähe? ist das überhaupt so zu umsetzen. Das fließt aber alles schon in die Pre-Production drin. Wichtig ist auch beim Dreh, dass man sich vor allem daran haltet. denn dass man speditiv schaffen, kann. Das heißt, wir wollen ja auch nicht, einerseits nicht für uns die Kosten zu hoch haben. Das heißt, wir wollen aber auch für den Kunden so effizient wie möglich arbeiten, dass man die Kosten so gering wie möglich halten kann, Auf beiden Seiten. Und dann ein wichtiger Punkt, wo in meinen Augen dreispielt, ist beim Dreh, halt. einerseits die Erfahrung und B zu improvisieren. Man kann noch so gut Sachen planen. Es gibt immer etwas, wo oder nicht immer, aber es gibt oftmals etwas, das dreischeisst. Einfach unvorhergehende Sachen, unvorhergesehene Sachen. So, komme <lacht> Wie Wetter, wie Tier, was auch immer. Und dort finde ich es einfach essentiell, dass man mit diesen Sachen umgeht. Improvisieren ist für mich nichts schlecht, obwohl der Begriff ja eher mal ein bisschen schlecht konnotiert ist, sondern Improvisieren heißt, ist für mich eigentlich die Kunst des Lebens, aus dem, was man hat, das Beste daraus zu machen. Und ich glaube, in diesen zwei Punkten sind wir vor allem stark. Also ich, für meinen Teil zumindest, und der Edi auch, genau. Und dann kommt Post-Production, das ist alles, was nach dem Dreh passiert. Dort ist natürlich wichtig, was haben wir in Pre-Production festgelegt, wann ist die Ablieferung, ähm, ist es ein realistischer Zeitrahmen, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, um eine Nachbearbeitung zu machen. Das ist wichtig vor allem, dass man das weiß für, für die Vorbereitung, also Pre-Production. Äh, brauchen wir einen Greenscreen, müssen wir gewisse Effekte vor Ort machen oder äh, müssen wir so filmen, dass man im Nachhinein etwas verändern kann. <lacht> genau, all die Sachen, die dort denn Dann, ähm, der letzte Punkt, aber das weiß man in der Regel schon vorher, ist aber auch wichtig, dass man das weiß in welchem Format, das in welcher Auflösung, Qualität und all das, für welche Plattform muss man das Endergebnis dann schlussendlich bereitstellen können. Genau. Das waren so meine Gedanken gewesen. zum Vergleich, wann hole ich mir einen Laie- oder Hobbyfotograf oder mache es sogar selber und wenn arbeite ich mit einem Profi zusammen. Nochmal der die wenn du mit dem Gedanken spielst, etwas in die richtig zu machen. Wir sind Teampartner Partner für Foto- und Videomarketing. Tun dich ungeniert, melden bei uns. Wir sind jederzeit da, um mit dir Deine Ideen besprechen, deine Ziele durchzugehen und dir dabei zu helfen, dass du genau das kriegst und erreichst, was du willst. Danke für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.